0: moje moim myśleniu o filmie, w moim myśleniu w ogóle o tworzeniu, to jest interesujące, czego ja jeszcze nie znam, czego nie wiem. Dlatego pewnie trochę trudnym jestem artystą do okej, uznania być może do producentów, bo producent to lubi od początku do końca mniej więcej wiedzieć, ja nie wiem. I też wydaje mi się, że można stworzyć tak naprawdę coś świeżego, coś odkrywczego, jak, jak artysta się ściera od materiału. Czyli jak jest od razu wiadomo, że będzie robił błędy, że będzie szedł fałszywą ścieżką, że będzie mu się noga osuwała. Ech, bo wtedy może jest długo, może się ciągnie, może jest niepewnie, ale wtedy jest szansa znaleźć coś naprawdę świeżego. Staram się właśnie robić tak, żeby coś było pierwszym razem, bo myślę, że zawsze pierwsze Pierwsze zauroczenie, pierwsze jakieś takie emocje, pierwsze coś to co tak jak bardzo mocno działa. No i tyle. Audio? Wizualny.
1: Trzymam w ręku bardzo pięknie wydaną książkę pod znajomym tytułem Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jest to rzecz bardzo świeża. Jest to artbook, który towarzyszy, czy jest pamiątką po wystawie, która miała miejsce i jeszcze przez chwilę ma miejsce w warszawskiej zachęcie. A wystawa oczywiście dotyczy filmu Mariusza Wilcińskiego, którego głos przed chwilą słyszeliśmy. Dzień dobry lub dobry wieczór. Nazywam się Karol Szafraniec. To kolejny odcinek podcastu audiowizualny i podcast oczywiście opowiada o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, ja więc mówię tutaj o różnych rzeczach, które się ogląda albo słucha, albo i słucha i ogląda. No i wydaje się, że Zabij to i wyjedź z tego miasta to temat idealny, dlatego, że jest to bardzo kompleksowe zagadnienie audiowizualne. Jak się okazuje wcale nie dotyczy to tylko filmu, ale jest to coś dużo szerszego i można eksplorować temat filmu Wilczyńskiego na bardzo, bardzo różne sposoby. Chcia Chciałem się przyjrzeć temu filmowi bliżej. Chciałem się zastanowić nad tym, co stało się przez te dwa lata, od kiedy, czy prawie dwa lata, od kiedy ten film pojawił się w Polsce, od kiedy wygrał Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, co było przecież niezwykłym wydarzeniem. To był specyficzny festiwal. Nagrywałem z niego zresztą relacje, bo to był festiwal pandemiczny. Oglądało się filmy online online'owo. Konkurs filmów mikrobudżetowych wydawał się ciekawszy niż ten konkurs główny. Natomiast w nim, w tym właśnie głównym konkursie, ewidentnie wyróżniał się film Mariusza Wilczyńskiego pod właściwie każdym względem. Film, który wydawał się jakby troszkę z innego świata, a jednocześnie jednak wydawał się na swój sposób współczesny. Film przełomowy dlatego, że polska animacja przecież jest czymś bardzo znaczącym. Polska animacja autorska cieszy się ogromnym prestiżem na całym świecie. Ona jest przypominana właśnie też w formie wystaw. Natomiast coś takiego jak zabito to i wyjedź z tego miasta, film, który wywodzi się jakby z tej niszy autorskiej animacji, ale wyrasta poza nią, który nagle jako pierwszy w historii wygrywa festiwal filmów fabularnych, polskich filmów fabularnych, który trafia na inne festiwale, także na takie festiwale, które nie są związane z animacją. No a ogromne triumfy święci oczywiście też na e, festiwalach czy w konkursach filmów animowanych. No to jest coś e, bardzo niezwykłego, bardzo nietypowego e, i o czym też porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. E, film wydaje się, e, że nie pasuje też do klimatu, który mamy troszkę wokół nas, do różnych tematów, o których rozmawiamy, które nas rozpalają, a jednak jest w nim coś bardzo, bardzo uniwersalnego. E, to specjalny odcinek, dlatego że mamy tutaj, e, będę miał, Gości, Martę Miś, kuratorkę wystawy w Warszawskiej Zachęcie, no i samego twórcę Mariusza Wilczyńskiego. A będzie ten podcast, ten odcinek troszkę dwutorowy, dlatego że tego wieczora, kiedy nagrywałem ten odcinek, z jednej strony Marta Miś i Mariusz Wilczyński udzielili audiowizualnego, audiowizualnemu ciekawego wywiadu, ale z drugiej strony tego samego wieczoru odbywało się też spotkanie autorskie w Zachęcie, z którego wybrałem też kilka ciekawych wypowiedzi autora filmu. Te wypowiedzi ze spotkania autorskiego będą dotyczyły przede wszystkim procesu powstawania, zabija, jak to mówią na niego twórcy i ludzie z nim związani, a z drugiej strony to te, ta rozmowa w trakcie wywiadu będzie dotyczyć przede wszystkim tego, co działo się później, co właściwie działo się przez te prawie dwa lata i jak do tego filmu można podchodzić na różne sposoby, skąd wziął się pomysł na wystawę i co jeszcze po tym filmie zostanie. Warto powiedzieć, że ten podcast ukazuje się w piątek wieczorem ostatecznie, ale finisaż wystawy trwa. Piątek, sobota. Niedziela to takie dni, podczas których Mariusz Wilczyński jest fizycznie obecny w przestrzeni swojej wystawy. Można zobaczyć jak rysuje i można oczywiście z nim też porozmawiać, także bardzo do tego zachęcam. Szczegóły na temat tego jak będzie to wyglądać również pojawiają się w tym podcaście. Zaczynamy wobec tego od przypomnienia, jak zaczęła się historia tego filmu, który powstawał przez 14 lat i który jak się okazuje zaskoczył samego twórcę swoimi rozmiarami, swoją formą. Na początku miało to być coś bardzo niewielkiego. Mariusz Wilczyński przez wiele lat tworzył krótkie filmy animowane. Czasami były to samoistne, autonomiczne dzieła, czasami były to na przykład teledyski, Śmierć na Pięć Republiki na przykład, a czas Czasami były to filmy, które służyły oprawie wizualnej TVP Kultura. Na przykład Mariusz Wilczyński, zresztą obecny był w TVP Kultura podwójnie, bo z jednej strony jego przerywniki, jego interludia filmowe stanowiły o wizualnej atmosferze tego kanału, ale z drugiej strony sam Mariusz Wilczyński również prowadził tam wiele programów kulturalnych, rozmawiając z innymi twórcami dziedzin rozmaitych. Z pewnością ta umiejętność rozmawiania i kontaktowania się z innymi, bardzo mu pomogła w tym, żeby tworzyć ten film, bo zabito i wiedzieć tego miasta jest fenomenem też pod tym względem i będziemy chyba troszkę tutaj o tym rozmawiać że jest to coś bardzo indywidualnego, bardzo osobistego, bardzo autorskiego, a jednocześnie ten film wychodzi do innych ludzi i samo takim wychodzeniem opowiada. To jest film o relacjach, o poszukiwaniu bliskości. I ciekawe jest też to, jak ten proces spotykania się z innymi powiązany był z samym powstawaniem filmu i z nagrywaniem dialogów do niego.
0: Prawda jest taka, że nie myślałem o tym, nie widziałem, jak się pisze dialogi, ale po prostu je pisałem, no bo też yy, to pewnie państwo znają, że się trochę interesycie. Ja nie miałem żadnych oczekiwań z tym filmem. Ten film na początku miał mieć 10 minut, 20. Oczywiście z latami to, to gdzieś narastało, więc pisałem te dialogi bo miałem taką potrzebę. Wydawało mi się, że to jest niesamowite. Nigdy nie zrobiłem filmu, gdzie ludzie mówią. I na początku te dialogi miały być skromne. To miały być tylko te dialogi między panią Ireną Kwiatkowską a panem Andrzejem Wajdą. Potem to się gdzieś rozrastało.
1: Owo rozrastanie się wiązało się z mnóstwem niesamowitych spotkań z ważnymi postaciami z historii polskiego kina, których głos został w filmie uwieczniony. Będziemy wracać jeszcze do tych spotkań w dalszej części odcinka. Natomiast warto też powiedzieć, że Mariusz Wilczyński przez długi czas był chyba bardziej doceniony za granicą niż w Polsce i przejawem tego docenienia był przegląd jego filmów, który odbył się w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, no i przegląd w tak ważnej instytucji zdecydowanie dał artyście skrzydeł i wtedy też postanowił podejść do swojego pro projektu troszkę bardziej odważnie.
0: Więc poczułem się wtedy pewny i wtedy sobie pomyślałem, że zrobię film właśnie o mamie. Nie o czymś takim, że co we mnie się działo, że jednak nie byłem najlepszym synem. Znaczy, nie byłem złym synem, ale było coś takiego, że mieszkałem w innym mieście. Jak mama chciała porozmawiać, to nie miałem czasu. Jak mówiła synku, przyjeć. To ja mówiłem, dobra, mam przyjadę w sobotę i przyjeżdżam oczywiście w środę, ale za półtorej tygodnia. Nie oddzwaniałem, bo miałem swoje życie. No kurde, każdy z nas ma i każdy z nas ma prawo do dorosłego życia, tym niemniej. Było tak, że, że, nagle jak mama odeszła, dosyć to było nagle, chociaż to było przewidywalne, bo leżała w szpitalu, to, no nie wiem, każdy pewnie, kto wie, co to znaczy, jak ktoś najbliższy odchodzi, dostaje taka nieodwracalna dziura, gdzie nie można, to koniec, nie? I bardzo długo miałem jakieś wyrzuty sumienia, że właśnie że, że takim byłem synem, że mogłem jednak pojechać do tej Łodzi i tak dalej, i tak dalej. I, i, wtedy, i wtedy sobie pomyślałem, że wykorzystam to, że jako artysta mogę to zrobić, mogę przywrócić czas, mogę narysować, y, 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 jeszcze raz się spotkać z moją mamą i, i po prostu w jakichś takich sytuacjach nawet, których w życiu być może nie było. Chcę coś wymyślić, bajkę narysować jakąś.
1: I tak z tej bajki o powrocie do matki, której można powiedzieć coś, czego się jej nie powiedziało, film zaczął się rozrastać do opowieści o Łodzi, do opowieści o tamtych czasach, do opowieści o ludziach, których straciliśmy i których tracimy przez cały czas i stał się bardzo taką właśnie przejmującą opowieścią, w której Mariusz Wielczyński zmieścił bardzo wiele postaci, postaci umownych, postaci, które wiążą się z jakąś ogólnie rozpoznawaną kulturą, postaci z literatury, z popkultury, ale też postaci z jego własnego życia, które my wszyscy również znamy, bo drugim ważnym bohaterem filmu jest Tadeusz Nalepa i jego muzyka. I wydaje się, że właśnie matka Nalepa łódź to wszystko zaczęło jakoś razem pracować i w sposób naturalny zaczęły wynikać też z tego dalsze wątki filmu. A to, że on jest taki, a nie inny, przyczyniło się oczywiście do tego, w jaki sposób został odebrany, jak wpłynął na tych, którzy go oglądali i jak potem ci, którzy go oglądali, wpłynęli na samego twórcę. O tym między innymi rozmawiamy w, z Mariuszem Wilczyńskim i z Martą Miś, więc zapraszam teraz na całość rozmowy z nimi, a potem jeszcze na chwilę wrócimy na to spotkanie autorskie, gdzie Mariusz Wilczyński opowiadał anegdotki o powstawaniu Zabija, bo jest tam kilka naprawdę ciekawych rzeczy, a to tylko kropla w morzu, które warto zachować pamięci. Dzień dobry, jesteśmy w zachęcie. Jesteśmy przed końcem wystawy o filmie Zabito i wyjedź z tego miasta. Jesteśmy stwórcami wystawy, Marta Miś-Kuratorka, Dzień dobry. Dzień dobry. No i twórca filmu e, Mariusz Wilczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. E, trudno mi było, e, chciałem bardzo nagrać podcast o filmie. Chciałem nagrać też podcast o tym, co się wokół niego teraz dzieje i co będzie się działo za chwilę. E, trudno mi było wybrać jakiś jeden temat, bo ten film jest tak bogaty. Właściwie e, to też ustawa pokazuje, że każdy element tego filmu to są drzwi do jakiegoś innego, zupełnie nowego świata. I byłem na wielu spotkaniach, z Mariuszem Wilczyńskim i właściwie ciągle, zresztą Ty też o tym, Marto, mówisz, ciągle są nowe rzeczy, których nawet Ty nie wiesz na temat tego filmu. Chciałem się zapytać w takim razie przede wszystkim o tym, co się stało od momentu, kiedy film się pojawił. Wygrał festiwal filmowy w Gdyni, to pierwsza animacja w historii. Nagrody inne i w końcu jesteśmy tutaj na wystawie, ale jak zmienił się Między innymi twój, Mariuszu, stosunek do właściwie twojego własnego filmu przez te wszystkie, przez ten cały czas.
0: No nie wiem jak odpowiedzieć, bo y, może nie tyle do filmu mój stosunek się zmienił, co do w ogóle istoty tworzenia, y, tworzenia. Akurat ja robię filmy, tak zwane filmy animowane, ale y, 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 zmieniły mi się... Y, priorytety, zmieniło mi się rozumienie tego, co jest ważne. No, pewnie, że nie będę ukrywał, że wiesz, że gdybym miał 25 lat, pewnie by mi odwaliła sodowa, bo, bo naprawdę nasz film wygrał, w Polsce wszystko wygrał, co było do wygrania, a na świecie też, no wygrał, no żadna polska animacja nie wygrała na przykład trzech nagród na trzech najważniejszych festiwalach animacji, nie? To jest tak jakby, przekładając na film fabularny, to tak jakby wygrać Cannes, Berlin i Wenecję. Nie wygrać, dostać nagrody, bo mm -hmm. myśmy jeden wygrali, a na dwóch dostać nagrodę. No więc to, to są jakieś kosmosy dla mnie, których sobie wcześniej nie wyobrażałem i, i, i jedną dziesiątą z tego bym wziął, nie? Ale tak naprawdę ja mam 60 lat nie? I, i, i mam do tego dystans. Ja robię, zawsze robiłem swoje rzeczy raczej nie po to, żeby pokazać na festiwalach i, 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 i zdobywać nagrody. No, zresztą najlepiej o tym świadczy to, że ja właśnie nigdy nie wysyłałem filmów na, na festiwale, tylko raczej robiłem bo mnie to interesuje, bo mnie to ciekawi, bo uważam, że to jest najlepsze spędzanie życia, jakie mogę sobie zafundować. Jestem dumny z tego, że jakoś to mi się udaje, że się z tego jeszcze na dodatek jakoś utrzymuję i nie muszę żyć nie muszę na przykład. No więc co ten film zmienił? Wiesz to ten film zmienił o tyle. Trochę mnie ośmielił w, 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 w moich planach na przyszłość, na następny film, że będzie też długometrażowy i też mój, czyli... No mój, mój scenariusz, moja reżyseria i mm -hmm. po prostu tak jak Zabi jest mój, tak, tak to będzie mój film. Oczywiście będę pracował w zespole, no bo przy tak długim metrażu to, to żeby to miało jakieś ręce i nogi. Ja chcę zrobić szybciej film, chcę zrobić, planuję, no, marzę o sześciu, 7, 7 latach i myślę, że to jest realne, bo, bo teraz już wiem jak się robi długi metraż. Przypomnijmy, jak trwało robienie. Zabi no, to trwało 14 lata, mhm. dlatego że ja na początku myślałem, że ten film będzie miał kilkanaście minut, potem 30, potem 40. I tak naprawdę trochę płynąłem, nie wiedziałem, w którą stronę. To znaczy nie miałem takiej fary, wyobrażam sobie, kiedy jakiś, weźmie jakiś polski filmowiec, Janek P. Matuszyński, który bardzo mhm. lubię zaczyna robić film pełnometrażowy, to on wie, że ten film ma mieć 70-80 minut. To też inaczej płyniesz. Ja teraz tak płynę, bo wiem, że mój nowy film będzie miał 70 parę minut. A jak zaczynałem zabić, to nie wiedziałem, Myślę, wiesz, w animacji artystycznej to każdy format jest możliwy, no właśnie, bo w takim, jeszcze w normalnym kinie, tak, w którym ja już teraz jestem, to, no to, no to są określone wymiary, tak, no albo robisz krótki metraż, albo średni, albo długi, I tam właściwie wiadomo ile co musi mieć minut, a w animacji, no to możesz zrobić film, wiesz, 1500 minut, no i kto ci to zabroni, albo możesz zrobić, nie wiem, minutę 30, no, wszystko jest. Więc ja tak sobie płynąłem trochę, nie, a, no więc to, co, co zmienił, no to zmienił, że mnie trochę ośmielił do nowego filmu, a dwa, że że, że, że hmm, chyba to, co najważniejsze zabito hmm, dla mnie odniósł, to to, że zobaczyłem, że nie wierzyłem w to. Naw, nawet trudno powiedzieć, że nie wierzyłem, nie wyobrażałem sobie, że takie działanie, no jednak gdzieś to jest poezja, to jest, no nie wiem, artystyczne bardzo działanie i zawsze wszyscy krytycy mówili, że to, co ja robię, to jest bardzo takie niszowe, eksperymentalne, że taki film może dotrzeć do szerszej widowni i może ludzi wzruszać, a na dodatek może no wiem, że to brzmi, zabrzmi bardzo jakoś tak patetycznie, ale zmienia się na lepsze. Tego nie wiedziałem, to jest dla mnie największa wartość. To, to jest, czuję się tak naprawdę też z, to, z powodu bardzo szczęśliwy, no bo to tak nie mogę tylko mówić, że Boże, jak to wspaniale, że mam jakąś misję, teraz jestem Mesjaszem. Nie, ale to jest niesamowite. No to jest, to jest niesamowite, że zrobisz film i ludzie do Ciebie piszą, że i z tych listów wynika, że są lepszymi ludźmi i to naprawdę, nie? Tylko po prostu piszą o swoich prywatnych, to jest świetne. No więc, więc wydaje mi się, że to pewnie jest bardzo, tak kończąc moją tę długą wypowiedź, to jest pewnie bardzo, nie wiem, tak się nie powinno mówić, bo jestem głodny następny film i nie wiem, jak ten następny film zrobić. I już teraz czekając na pracę, które przyjadą z zachęty, sobie zrobiłem taki duży stół. Marta zna moją pracownię, to jest biały, ja tam już rysuję nowy film i to mnie kręci mega. I, i, i już tym tak naprawdę żyję, ale ale poza tym, że jest głód i nie wiem, jak zrobić ten film i jestem już taki, to czuję się artystą spełnionym. Mhm.
1: A jak myślisz, jak myślicie, ale też jak ty, Marto, myślisz, patrząc na to z zewnątrz trochę, co w tym filmie było takiego, bo wydawało się pod względami właśnie, tak jak Mariusz mówi, że to jest film, który jest zupełnie niedzisiejszy tak, i nie ma szansy dotrzeć do takiego odbiorcy z zewnątrz, bo jest animacją. Animacja mówiąca o poważnych sprawach u nas to ciągle jednak tabu. To jest film bardzo mocno zakorzeniony w konkretnym życiu konkretnego człowieka i w konkretnym mieście też, w Łodzi. I właściwie wydawałoby się, że ten film nie porusza, nie wiem, ważnych dzisiejszych tematów społeczno-politycznych, a też jakby tego często się oczekuje od współczesnej kultury, a jednak to zadziałało. Co jest takiego w tym filmie, że to zadziałało?
2: Też się nad tym zastanawiam, dlatego że... Jak ja zobaczyłam ten film, to miałam dokładnie te same przemyślenia, co ty. Czyli tak, no tak, to będzie film, na, no moje pokolenie, jeszcze takie urodzone powiedzmy w latach 80 to jeszcze jakby złapie, ale ci, którzy, którzy są młodsi, to już nie złapią. I tak właśnie sobie też to wszystko rozkminiałam, że ci, którzy nie znają Łodzi, to też nie będą widzieć, czym jest Angielka. Ale potem wydaje mi się, że to, co jest absolutnie fenomenem tego filmu, to jest to, że Mariusz wstrzelił się w ten taki element, który w sztuce jest bardzo ważny w literaturze i w filmie. I, i, i też w sztukach wizualnych, czyli właśnie w uniwersalizm. Znaczy złapał taki jeden temat, ten właśnie przez swoją osobistą historię i przez to, że jest to opowieść jednak o żegnaniu się z najbliższymi i takim nawet nie tyle nostalgią za przeszłością, co takim rozliczeniem pewnym z, z, z przeszłością swoją i, i swoich bliskich że to właściwie dotyczy każdego z nas i tutaj ta szerokość geograficzna i osadzenie w PRL-u albo nie w PRL-u po prostu ma mniejsze znaczenie I, i, i wydaje mi się, że to jest absolutnie to, co stoi za fenomenem tego filmu, ale co wcale nie jest tak łatwo złapać, kiedy się go ogląda i zwraca się uwagę na to, że Mariusz Udało mu się nagrać Irenę Kwiatkowską, Andrzeja Wajdę, Gustawa Holopka i jeszcze bardzo wiele innych osób, które są ważne dla nas w Polsce i też dla pewnego pokolenia. Kiedy na wystawie spotykałam się przez te trzy no, miesiące ostatnie, spotykałam się z... Ze studentami, To są też jednak ludzie, którzy są z pokolenia, no, oni są często urodzeni po roku dwutysięcznym. No. To jest dla mnie takie niewyobrażalne wręcz. I, i to, co było rzeczywiście y, y, ciekawe, to że oni, y, im te nazwiska, ja musiałam im też częściowo tłumaczyć, kogo mhm. słuchają. Mhm. Ale za to zwracali uwagę na zupełnie inne rzeczy. Paradoksalnie y, znali breakoutów. Też mi się wydawało, że to będzie, no nie jest to zespół współczesnej młodzieży, a jednak kurczę, dla tych, którzy się interesują muzyką, to jednak jest ciągle ważny zespół. I dostałam, to była moja ulubiona historia, kiedy po Mariuszowi opowiadałam, jak dostałam po prostu piernicz od takiego miłego chłopca, który powiedział, on nie rozumie, dlaczego tutaj nie ma breakoutów. Ja mówię, no bo podjęłam taką decyzję, że nie chcę, żeby dominowali nad wystawą, że to jest bardzo ważne w filmie, można posłuchać wszystkich piosenek, bo mamy taką playlistę specjalną, ale że tutaj zależało mi na tym, żeby po prostu puścić te rzeczy, które Mariusz jakby specjalnie nagrał i wymyślił do filmu. Mhm. I na co chłopak mówi, okej, okay, no tak, no przyjmuje Pani
1: tłumaczenie, ale wciąż się z Panią nie zgadzam. Okej, okay, a to powiedzmy w takim razie o, o wystawie, bo jesteśmy w zachęcie. Wystawa jest czymś takim bardzo niezwykłym, wystawa wokół filmu. Już mieliśmy wystawę wokół filmowców w Polsce, ale chyba wystawę wokół jednego filmu jeszcze nie. I skąd się wziął ten pomysł? Jak wy do tego doszliście, żeby ciągnąć ten film dalej, żeby jakby eksplorować cały ten świat, który ten film stworzył? To może ja.
2: Nie, rzeczywiście takiego pomysłu nie było i powiem szczerze, że to jest trochę taka realizacja mojego marzenia, żeby zrobić wystawę, która wprowadzi ludzi do środka filmu. Ja już robiłam wystawy filmowe i wystawy filmów i zawsze raczej grałam z tym, że w wystawy zmieniałam trochę w kino. Mhm. A tutaj nagle się okazało, że, że kurczę można Odwrotnie. spróbować, bo ta przestrzeń jest tak niesamowita. I właśnie ta przestrzeń była tym pierwszym, tym punktem wyjścia, kiedy myśmy zaczęli rozmawiać o wystawie jeszcze właśnie z Hanką Wróblewską i z Mariuszem i, i wtedy y, ja tak właśnie mówiłam o tych scenografiach i o tym, że ta przestrzeń jest taka ważna i że w ogóle, wiesz, dla mnie przestrzeń to nie jest tylko scenografia, żeby nie było, dla mnie przestrzeń, no ja mam takie neoformalne podejście do, do tematu, czyli jakby... Forma wyraża treść, to wszystko jest ze sobą po prostu splecione, więc jakby te wszystkie elementy są spójne i dla mnie przestrzeń jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie właśnie tłem albo scenografią, albo tym, gdzie się dzieje akcja filmu, tylko jest tym wszystkim, co go buduje. Przestrzeń to jest głos, przestrzeń to jest dźwięk, przestrzeń to są bohaterowie, przestrzeń to jest opowieść, więc jakby gdzieś starałam się to uchwycić. No i tak, no to, jest film o, znaczy to jest wystawa o jednym filmie i wystawia, dla której punktem wyjścia była przestrzeń tego filmu, tak właśnie szeroko
1: rozumiana. Mariusz, czy tobie się od razu ten pomysł podobał?
0: Hmm. Chyba tak, 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 bo y, y, zastanowiłem się chwilę, bo wiesz co, bo animacja też y, rządzi się swoim prawem, to znaczy y, nieskromnie powiem, że chyba y, to znaczy dwóch twórców animacji przede mną miało, czyli no Wielki Antonisz i i, 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 I Kazimierz Urbański, ale jakby wziął Antonisza cały dorobek, to ja nie wiem, czy on ma tyle minut, co zabito i to do miasta. Więc wiesz, to jest trochę coś takiego, nie? że nie wiem, trzeba by policzyć, ale myślę, że wątpię. To samo, no może z Urbańskim inaczej, bo on jednak trochę nie tworzył filmów, tylko to były takie. Nie wiem, jak to nazwać. Impresje, mm. tak? no to nie było tak, że scenariusz, bohater, coś się zdarzyło i tak dalej, tylko to często była analiza, jakieś tam światło, forma i tak dalej. No więc tu jest trochę inne medium, więc wiesz, ten film, y, prawdę powiedziawszy, 90 minut zabija, y, ja tak mówię o moim filmie, Zabito i wyjeźdź z to miasta, to, to jest często dorobek jednego twórcy, no, mm -hmm. cały. Zrobić retrospektywę Piotrka do Mały to właśnie tyle by pewnie było. Chociaż nie, on tam ciągnął tą i karę trochę. No ale okej, okay. to, to jest duże jak na animację, nie?
1: Antoni Stoźniał konieki non-kamerowe. No to tak,
0: jest. tak, no, ale ja mówię o filmach. Mm -hmm. natomiast, natomiast tego, natomiast mm, podobał mi się ten pomysł. To jest inaczej. Jak dostałem tę propozycję od Hanny Wróblewskiej, to byłem w siódmym niebie. Jak przyjechała Hanna, Wró czy ja, pani dyrektor, za chętę, jak przyjechała z, z, z Martą Miś, to w pierwszej rozmowie ja powiedziałem, że wie... Pewnie by one i tak tak chciały zrobić, ale ja powiedziałam na wstępie, że właściwie ja jestem zmęczony tym filmem. Film jest cały mój. To wszystko jest przeze mnie przeszłe. Jego 14 lat robiłem. Ja ostatnie 3,5 miesiąca na przykład to spędzałem nad postprodukcją, wynajdywałem tak zwane błędne piksele w tym filmie. Ja już po prostu nie mogę patrzeć na ten film. Znaczy, nie, inaczej, jak chodzę do kina, to ja mogę. Ja go widziałem 50 razy i on <śmiech> mi się nie nudzi. To jest. Ale, ale po prostu pomyślałam sobie, że właśnie niech ktoś zrobi po swojemu. Bo co to za sztuka, że ja będę ciśnieniował i, i, i to będzie gdzieś tam, załóżmy, będziemy się spierać i na moje kopyto, albo w dużej części na moje kopyto. Ja już powiedziałem wszystko tym filmem. Mhm. Tak? No i tak wiem, że film, film tutaj w tej całej galaktyce, wystawa, książka jest podmiotem, no, no, bo, no bo gdyby nie było filmu, to by to się nie wydarzyło. Więc z przyjemnością patrzyłem, jak, jak Marta konstruuje swój pomysł, jak wspaniale współpracuje z Lotne Studio, czy z Julią Wróblewską i Basią Sługodską. Yy, i, i, i to no miałem jakieś tam swoje pomysły i, i, i dziewczyny tu uwzględniły całe szczęście, bo bardzo mi zależało na tym, żeby był Baranek. Mhm. To od razu mówiłem tak trochę jak dziecko, Marta, Marta, będzie Baranek. Marta, no dobra, zobaczę, czy się zmieścimy w budżecie. <śmiech> Powiedzmy, co to jest Baranek. <śmiech> baranek to jest neon, który towarzyszył mojemu dzieciństwu i widziałem go przez okno, jak byłem w mieszkaniu, gdzie moja mama mnie chowała w takim 16-metrowej kawalerce albo jak mnie podrzucała do dziadków, do swoich rodziców i, i u nich się chowałam u Ireny i Józefa Rodziewiczów i też ten baranek się świecił. To jest tajemniczy, tajemniczy stwór, ponieważ te, ten baranek, tego baranka ja widziałem, jak go gdzieś za, za, zanotowałem w głowie, narysowałem i w tym filmie zrobiłem. Wydaje mi się, że on tak wyglądał, natomiast należy do takiej grupy na Facebooku Łódzki Wehikuł czasu. muszę o tym powiedzieć, bo tam są pasjonaci miasta, tam są tacy ludzie, że wrzucisz zdjęcie i widać końskie, kopytu, kawałek bruku i kawałek i, i, na przykład teren i kawałek pierwszego piętra i za trzy sekundy masz mhm. info. Tak, to jest zdjęcie z 1899, dzisiaj to jest tu. Więc wiesz, to są tacy pasjonaci, którzy mają to przez... I tego na tej grupie. ja wrzucałem kilkakrotnie, nie ma. Nikt nie zrobił tej fabryki zdjęcia. To znaczy, jak wrzucali mi ludzie zdjęcie tej fabryki na przykład właśnie z końca XIX wieku. Jest tylko pole wiesz, trzech bąsa facetów w Melonikach, pewnie właścicieli tej fabryki, ta fabryka. I do czasu wojny zdjęcie było tej fabryki. Po wojnie nikt nie sfotografował tej fabryki. Więc o dziwo zapełniłem jakąś taką białą plamę swoją wyobraźnią, bo nikt tego nie wie, jak ten baranek wygląda, ale tak on wygląda mniej więcej. I to było dla mnie takie ważne, tak jak dzisiaj powiedziałem Marcie, że to taka trochę, tak jak... Płyniesz po morzu, latarnia morska jest, albo no, gwiazd do północy. No, taki miejsce, taki punkt odniesienia po prostu dla mnie był i on był dla mnie ważny i, i cieszę się, że Marta przystała na ten pomysł i że, że ten baranek jest no, i jest taką dominującą trochę nad miastem formą. I też jeszcze chyba wygadaliśmy o rzutniku, zależało mi na tym, ale, ale to też bardzo jest możliwe, że ja mówiłem, że coś chciałem, a Marta też to chciała. nie Ja po prostu powiedziałem, co, na czym by mi zależało. Jedyna rzecz, jakiej żałuję, że nie wyszło, to chciałem, żeby była pocztówka dźwiękowa, nie modlitwa mm -hmm. breakoutów, mm -hmm. czy tam nalepy, ale no tutaj jakoś się okazuje, że to już jest handmade i koszta są po prostu kosmiczne.
2: No tak, niestety tutaj się odbiliśmy od paru takich drobiazgów, które w romantycznych naszych wyobrażeniach, pocztówka dźwiękowa oraz przeniesienie fragmentu z projektorkiem i z bajką puszczaną mojemu Mariuszkowi przez rodziców w Wigilię, ja wymyśliłam, jak Mariusz powiedział, wiesz, projektorek. I on tak bardziej, nie wiedziałam do końca, czy on mówi o tej scenie, czy... mm -hmm. ale pomyślałam sobie, e, to jest fajny pomysł, żeby na szesnastę to zrobić. przenieść na szesnastkę no, i niech tak sobie to... super terkocze i tak będzie naprawdę jak kino domowe. No i nagle trzy tygodnie przed otwarciem wystawy okazało się, że się nie da na szesnastkę mm. przenieść w całej Europie. Mogę na trzydziestkę piątkę, ale stwierdziliśmy, że to jednak będzie zbyt dominujące i takie... Tak. Ten wypas by nas zabił chyba. I wtedy, wtedy z dziewczynami zaczęłyśmy się zastanawiać, co zrobić. Nic nie mówiąc ryście. Bo
0: no. w ogóle miał być, przepraszam, mi zależało, żeby zrobiony był projektorek według mojego rysunku. Bo ja go narysowałam z pamięci. I nie wiem do dzisiaj, Marta mi kłamała, bo się bała czy coś, ale powiedziała, pewno coś mogłem pomyśleć, tylko jestem małolotny. A robi to studio lotne <śmiech> <śmiech> tę wystawę, Realizował, że Marta powiedziała, wiesz Wilko, to jest niesamowite, że ten projektorki w rzeczywistości był identyczne z tymi, co ty narysowałeś, tylko inną korbeczkę miał. to jest niesamowite. I właściwie gdybym Marta wtedy już lepiej znała, to bym wiedział, że ona to pod coś podprowadza, bo faktycznie projektorek jest prawdziwy, taki jak mhm. był, czy nie taki jak ja narysowałam. No i faktycznie jest identyczny. I, i, i jest iluzja zrobiona fantastycznie. właśnie ludzie myślą, że to jest projektorka. Mm -hmm. Jest bardzo taki intymny ten pokój, taki... To...
2: Tak, więc moja kuratorsko-producencka wpadka okazała się, że jest, ludzi generalnie zachwyca to, że, że patrzą na ten oryginał, to jest naprawdę oryginał z końca lat 50. wytwór, tudzież produkt łódzkich zakładów kinotechnicznych i no właśnie ostatnio byłam w Muzeum Kinematografii, pierwsze co koleżanka z muzeum pokazywała. Tak, też mamy takie projektory, więc... <grym>
0: A ja muszę sprawdzić ja jeszcze tego nie sprawdziłem, bo zaraz idziemy z Martą oprowadzać, y, 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 jeżeli ktoś przyjdzie <głos> widzów, to muszę go powąchać, bo nie wiem czy wiecie, że te projektorki były robione ze bonitu i one, to nie był plastik, więc one pachniały. Ja pamiętam ten zapach dzieciństwa. O kurde.
2: Dobra, to po dwudziestej będziemy wąchać. <śmiech> Możesz też robić przy publiczności zawsze jako performance.
1: A powiedzcie o tym, co na wystawie znalazło się też, bo, 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 bo znalazło się tam parę rzeczy, których nie ma ostatecznie w filmie. Więc trochę to jest taki jakby rozszerzony świat filmu i czy mieliście tutaj, nie wiem, jakieś spory, czy na przykład ty bardzo chciałaś, żeby było coś więcej niż to, co można w filmie zobaczyć, czy, czy jak, to się, jak to się narodziło?
2: Znaczy, narodziło się właściwie od razu ym, z pomysłem, żeby to była wystawa jednego filmu. Narodziło się też to, że to nie chodzi o to, żeby po prostu przenieść w trójwymiar fragmenty mhm. filmu, które możemy zobaczyć w kinie, tylko żeby pokazać też trochę jak wilk myśli, jak, co mu tam się w głowie roiło, jak rysował, jak wygląda też taka, jego, taka no, kuchnia w jego pracy takiej co, co artystycznej animatorskiej codzienności i no Wilk sam nas do tego, o czym nie do tego podprowadził, bo najpierw pokazał fragmenty, które nie weszły w, w, w animatiku zmontowane na tym etapie, Potem y, zaprosił nas do pracowni, y, pozwolił z Hanką po prostu grzebać po szufladach, obejrzeć 7 milionów rysunków, y, zrobić wielki bałagan i to wiadomo już było, że, że to, to się po prostu zaczyna układać, bo jakby wiadomo na początku jest rysunek, a w jego przypadku, jeszcze w przypadku Zabija y, jest y, też dźwięk i y, y, to y, również to też muszę powiedzieć, to było dla mnie niesamowite przeżycie, że mogłyśmy posłuchać surówek ze studia. Mhm. Z tego, jak to było nagrywane, jak aktorzy próbowali. I ja, taką rzeczą, która dla mnie absolutnie była straconym momentem naszej wspólnej pracy i współ, wspólnych dwóch lat ostatnich, to było taki, siedzimy u wilka w pracowni, wilk nam puszcza surówki z komputerka czy z laptopa i tak siedzimy sobie tak w, w, wzdłuż biurka i y, Mariusz mówi, a no i teraz wam puszczę, bo tutaj, ach tak, tak, bo tutaj jest jak Janda nagrywała właśnie y, Walczy kołodzi, Kochaną Szarą Łódź pięknych miast jest co nie niemiara. Ja mówię, kochana Szyna Łódź, ale już mówi, pięknych miast jest co niemiara. Pięknych miast jest co miara. I wiesz, i ona w ogóle tego nie znała, wiecie, i puszcza i mówi tak, tak, bo ja siedziałem w kabinie i wiecie, jak to wyglądało. Ja byłem w reżyserce, ona była, ona była w studio i ja śpiewałem jeden wers i ona po mnie powtarzała. Nagle jest scena i to jest taki moment, kiedy człowiek naprawdę że będzie żył do końca życia, że nie pomyślał, że ma telefon gdzieś obok, że powinien wziąć, włączyć, nagrać. To wyglądało tak. I czyński się siedzi przed małym komputerkiem i śpiewa pięknych miast jest co nie miara", a za chwilę mu odpowiada y, y, Krystyna Janda z komputera. I tak cała piosenka się odbyła. I naprawdę przysięgam, gdybym wtedy to nagrała, to bez, bez względu na jakość to by weszło na wystawę, ponieważ to był tak ulotny moment i rzeczywiście też wtedy zobaczyłam, jak on to wszystko ma przetrawione, jak on to wszystko zna, ten każdy tekst, ten każdy moment. No, pamięć ma słonia po prostu Wilk. Ale
0: chcę powiedzieć, że to tak było faktycznie, nawet tam jest, mamy nagrany jak pani Krysty, bo mm, ja byłem przed szybą tu gdzie, gdzie realizator dźwięku, czyli Franciszek Kozłowski, no, a wykonawca czy tamten kto grał był w kabinie. Więc nie nagrały się mój, mój głos, tak, ale Jan, słuchać jak Janda odpowiada, no to niech pan, to śpiewa skoro pana na kolonii tego nauczyli, tak, i to było tak, ja śpiewam pięknych miast jest co niemiara i za Janda no już ładnie, aktorsko, mm -hmm. nie tak, jakby ja tak. Ja na biało śpiewałem trochę. No ale to, to też jeszcze była, yy, też tak samo wykonaliśmy yy, kolendę, którą śpiewa Marek Kondrat i Anna Dymna, bo mi bardzo zależało, że ta kolenda kol, była zaśpiewana tak, jak moi dziadkowie śpiewali. Moi dziadkowie byli wilniukami mm -hmm. i oni śpiewali inaczej, bo oni śpiewali, yy, jest inna melodia w wileńskiej wersji tej kolendy. Chyba po polsku jest tak, aniołowie się zlatują, po, nie, aniołowie, kurczę, nawet nie pamiętam, jak mm -hmm, jest po polsku, mm -hmm. a moje dziecko by śpiewali tak, aniołowie się zlatują pod niebiosę, Latują gloria, gloria, gloria in ex I to jest inaczej zupełnie, nie? I, i, i Anna Dymna tego nie znaje, Marek Konrad, więc ja też każdego z nich osobno, śpiewałem jedną, jedną, linijkę, oni powtarzali jedną, jedną i potem Franek Kozłowski, mistrz dźwięku, yy, no, no kleiliśmy to mm -hmm. tak, że potem wydaje się, że oni siedzą w intymnej atmosferze, śpiewają ze sobą.
1: A mieliście jeszcze, a propos tych jeszcze rzeczy, które nie weszły do filmu, ale są na wystawie, to ostateczny ten... Pan zadał pytanie. Tak. tak powiedzieć, no.
0: Czy to było <laughs> dla mnie trudne? Nie, no było coś takiego, bo oczywiście najpierw dałem wolną rękę, zadeklarowałem, że i potem Marta oczywiście sięgnęła po najbardziej łakome ką, kąski i to mm -hmm. i był taki moment, że i ona się pytała, to zgadzasz się? I ja powiedziałem, nie muszę to przemyśleć, bo ona chciała jednak, z, pan, to, to jest tak, że te trzy najlepsze sceny, moim zdaniem, same w, same w sobie najlepsze, jednostkowo najlepsze, nie weszły do filmu. Czasami tak jest, się coś, co jest najlepsze i całość pracuje lepiej. Tak jest bez wątpienia. Ale ponieważ jako, jako twórca tych scen i mając też świetne dialogi, to zrezersowane, no myślę o tym, żeby myślę, że w nowym filmie wsadzę je. Nie? Tak mi pasuje i ten bońek i konduktorzy, bo tam gdzieś te filmy się skrzyżują, tak jakby tam dwie autostrady. Czyli. I ten i po prostu, i, i wtedy jak o tym nagle sobie uświadomiłem, że przecież ja tego i bońka chcę, i konduktorów chcę, i walczy łodzi chyba chcę. Jak ja tej misie i tej całej zachęci dam te sceny, to ludzie przyjdą, i kurczę, i to zrobią przede mną, nie? narysują. Znaczy wie Pan, jesteś takiego, jak to no generalnie twórca lubi, ja przynajmniej lubię trzymać w tajemnicy coś, co wam pokazać. Nie? Tam. I, i... Ale no, to mnie przekonał, dzisiaj to mówiłem Marcie też, ale parę osób chyba, ale z reżyserami rozmawiałem, właśnie z Jankiem P. Na pewno być może z Pawlikowskim, ale być może tego, o tego nie pytałem, ale i, 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 i odpowiedź była taka, że, że bardzo mi dla mi, że jestem tak niepodrabialny, żebym się tego nie bał. Bo nikt tego nie zrobi. Nie? I, to w ogóle... I, i, I wtedy się przekonałem i to trochę trwało, zanim się zgodziłem, bo to było mi ciężko. I teraz też widzę, no, mam wyniki jakieś, nie? że tu dużo osób obejrzało tę wystawę, no, ale no, w filmie to będzie zupełnie coś innego. Można powiedzieć, że tutaj jest zwiastun mojego przyszłego filmu. Mm -hmm. Czyli no można powiedzieć, to... że
1: wystawa jest trochę czymś pomiędzy właśnie zabijem i następnym filmem też w jakimś sensie? No na to wychodzi teraz. Pod koniec wystawy okazuje się, że
2: tak, ale nie mówiliśmy o tym za dużo. Nie, ja czasami zdradzałam, że, 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 że Mariusz też jakoś ma plany wobec, zero waste. No to jest właściwie mm -hmm. bardzo teraz modne na czasie, więc, więc rzeczywiście uważam, że to, jest, że to jest bardzo fajne, tym bardziej, że no zawsze w filmie się jednak patrzy, jak coś jest, jednak to są krótkie sceny i one to, to się czy odbierze niż na wystawie, kiedy one funkcjonują trochę oddzielnie, no. trochę w kontekście przestrzeni, która jest zbudowana właśnie na ekspozycji, więc tak, wydaje mi się, że w porządku, ale ja też muszę powiedzieć, że ja miałam takie momenty, jak on mi właśnie tak wyskakiwał z takimi co chwilę rewelacjami, ale wiesz co, wiesz, co mi się. Bońka to ja ci nie dam. Mhm. Ja mówię, nie no, obiecałeś, I, więc ten, ten taki właśnie, jak takie dziecko w sklepie z bońkami, obiecałeś, no, miałeś dać. No to, bo, bo, bo,
0: no, no to prawda jest, że cały czas gdzieś miał takie wątpliwości, bo ja jestem artystą, który jest aktywny gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, ale to co to wszystko jakieś tam bzdurki dookoła, tak? a to co jest istotne nigdy w życiu bym nie zdradził. Tak? Nikomu nie powiem, o czym robię następny film. No, mogę powiedzieć tak ogólnie, o czym będę robił, o tym, że się artysta wycofuje tak? i szuka innych wartości, ale to nic nie znaczy, bo o tym jest pewnie 30% filmów nie? czy tam 10. Natomiast nie powiem tego, co jest najistotniejsze, nie powiem, no bo to się trzyma taką tajemnicę na dnie serca, nie, ale, ale tutaj pomyślałem, że no to jest 2-3 minuty, no po drugie ta wystawa jest super, no i no jednak bez to Bońka i bez tej, tej sceny byłaby gorsza, ten boniek wszyscy mamy sygnały, że nawet wysokie władze rządowe się śmiały przy tej scenie, to Marta Miś przy tym była obecna, czego jej szczerze zazdroszczę.
1: Chciałem zapytać o coś, co zostało, po, bo wystawa się za chwilę kończy, ale jest artbook, jest książka i ta książka też jest chyba takim eksplorowaniem pokoików, które się otwierają przy okazji oglądania filmu, bo mamy tutaj kilka tekstów, trzy teksty i każdy idzie w trochę inną stronę i też od początku chcieliście zrobić artbook, czy to się w pewnym momencie pojawiło i dlaczego właśnie ci autorzy tekstów?
2: od początku miał być artbook, to było takie właściwie pierwsze hasło, które rzucił Wilk jak mówił, jak, jak wystawa, dobra wystawa, tak, tak, tak i artbook i wtedy już właściwie nawet się potem już nie zastanawiałyśmy ani z Hanką, ani nie zastanawialiśmy z Hanką i Mariuszem, że to coś mogłoby coś innego być, bo moim zdaniem właśnie super jest to, żeby że właśnie, że nam się udało przy okazji tego projektu zwanego wystawą, jakby opowiadać o filmie, bo ten artbook nie jest o wystawie, tylko jest o filmie i w początku to był właśnie taki pomysł, że ten film jest tym źródłem inspiracji, a jeśli chodzi o, y, mogę jeszcze, czy chcesz coś powiedzieć? <laughs> jeśli chodzi o, y, rzeczywiście o, o samą książkę i o ten dobór, ja się też bardzo mocno wahałam, co zrobić, żeby, żeby się odróżnić. To znaczy, bo jakby rysunki Mariusza są wystarczające i da się jakby z tego, co on narysował i, i z, zrobił w filmie, po prostu zro, zrobić fajną opowieść też w takiej formie właśnie książkowej. Tylko, że no, zawsze fajnie obudować to jakimiś tekstami, a bardzo dużo, to był taki czas, kiedy myśmy o tym myśleli, kiedy już bardzo, bardzo dużo w filmie napisano. On już był po, po Berlinale wiadomo, ale on już był też po premierze y, polskiej i rzeczywiście ukazało się niesamowicie dużo tekstów i to, to były teksty bardzo dob dobre. Pisa pyta prosić tych samych autorów, żeby pisali tekst na ten sam temat, czy na temat filmu, o którym już napisali dobry tekst gdzie indziej, wydaje mi się takie dosyć... Y jednak odtwórcze i też takie męczące dla autorów, nie powinno się im tego robić, więc, więc dlatego zaproponowałam taką formułę, że zabawmy się, zaproponujmy innych twórców, tak? czyli pisarzy. I, no i ten tak, wybór Doroty Masłowskiej to była oczywista oczywistość, bo, bo przy okazji Zabija, Mariusz i Dorota spotkali się i z, z, zafascynowali wzajemnie <grymnie> swoją twórczością. w ogóle
1: Warto dodać, że Dorota Masłowska była w jury Gdyńskiego Festiwalu wtedy, kiedy wygrywał Zabij.
2: Naprawdę? Tak, tak, tak. A to widzisz, to ja
1: nawet.
0: To, to jest w ogóle o tym się w, w, w ostatniej chwili dowiedziałam. No, no to nie wiem, no pewnie skoro lubi nasz to pewnie głosowała, ale tam było jeszcze poza dorotą, z tego co wiem, sześciu innych jurorów
2: i tego się trzymajmy. Więc rzeczywiście znaczy pomysł był taki, żeby zaproponować jakby tym autorom, który wymyśliliśmy, czyli to jest Dorota Masłowska, Jakub Żulczyk i Maciek Bielawski, żeby zaproponować im jakby taki pełną wolność. Jest jedno ograniczenie, sześć stron maszynopisu. To jest bardzo krótki tekst, który myśmy nazwali takimi mikroesejami i powiedzieliśmy, że forma literacka jest absolutnie dowolna. I każdy może zoba po zobaczeniu filmu po prostu wybrać sobie wątek, zmierzyć się z filmem, z formą, z czymkolwiek i sam, właściwie nie wiedzieliśmy do końca co powstanie. No i jak sam powiedziałeś, zauważyłeś to, że powstały mhm. bardzo, różne, bardzo różne rzeczy. Dla mnie to jest akurat wartość tej książki. Może nie powinno tak się mówić o rzeczach, nad którymi się tak ciężko i z pełnym zaangażowaniem pracowało, bo to takie też właśnie samochwalstwo, ale moim zdaniem to wyszło, wyszło, wyszło ciekawie, jest to intrygujące i, i rzeczywiście jakby to, ta, ta różnorodność też, na przykład dla mnie to było zaskakujące, że czegoś się spodziewałam po, po jednym autorze, a no wiadomo jak to jest, kiedy... Kiedy, kiedy, kiedy mamy jakieś swoje też szufladki w głowie, z czymś się nam twórczość e, e, pisarzy, czy filmowców, czy artystów kojarzy.
0: Co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tyle, że y, to były nasze jakieś takie wspólne wybory. Chyba no nie, nie ukrywam, że bardzo mi zależało, żeby to była Dorota, po to tak jak już Marta tutaj powiedziała. Y, y, Zakochaliśmy się w sobie z Dorotą, mam wrażenie, jako, jako artyści. No. I, i, I jakieś snujemy plany na przyszłość i w ogóle jesteśmy podekscytowani. I, i, ja kocham jak Dorota pisze i, i no, w ogóle jest O świata. A, no, no, no i też bardzo mi zależało, żeby, żeby, żeby pisał Kuba Żurczyk, natomiast tutaj nie ukrywam, że nie znałem ja z kolei Maćka Bielaskiego, a to była propozycja Marty Miś i, i bardzo dobrze, no, że jest właśnie ten autor, którego ja nie znam. To jednak taka była praca przy tym artbooku, to Marta tutaj była tak naprawdę przy tym artbooku hmm, ja wiem, jak to jest na łódce, kapitanem czy tam tym sternikiem i tak dalej. Nie? tam wprawdzie jest napisane potem, że koncepcja, tak? czy coś tam, Marta Miś, Mariusz Wilczyński, Agnieszka Ścibior, uważam to jest... Jestem tym zdziwiony, bo fajnie, bo uważam, że powinienem być wpisany i Agnieszka Ścibior, producentka filmu, bo mieliśmy coś do gadania, ale bez wątpienia to raczej był rodzaj współpracy z Martą Miś, która wymyśliła ten artbook i... No jeszcze trzeba podkreślić rolę sióstr piwowar, prawda, które przepięknie zaprojektowały tę książkę i mam sygnały, że, że ta książka się podoba. Nawet wczoraj właśnie do mnie pisał Gerber Schremer, taki bardzo ważna taka szycha ze świata animacji Holender że przepiękna książka i tak jest fanem, właśnie kupił tutaj online w zachęcie, do czego państwa namawiam gorąco.
1: Mam, no właśnie, książka zostaje, więc myślę, że będzie można w, też od tej strony ten film sobie przypominać. Natomiast ja chciałem zapytać o dwa tematy, które są w tych tekstach. One mnie też są bardzo bliskie, bo jakoś tak bardzo zauważyłem w tym filmie. W tekście Masłowskiej pojawia się temat cielesności, materialności, animacji, tutaj też mówimy o tym, jak forma staje się treścią, ale to, co jest chyba takie niezwykłe, nietypowe dla polskiego kina czy polskiej kultury, gdzie przez długi czas było takie rozdzielenie między cielesnością a duchowością, że właśnie w tym filmie to się spina. To, co jest w środku, też jest związane bardzo silnie z materialnością, z ciałem. Jak wy, jak właśnie do tego podchodzicie, że to było na przykład ważne przedłożenie wystawy? Bardzo mocno, wiesz, ja, ja używam,
2: gdzieś ostatnio też mówiłam na jakimś spotkaniu, które mieliśmy, że rzeczywiście dla mnie bardzo silna jest plastyczność tego filmu I ja nawet z pełną świadomością używam niemodnego określenia dzieło plastyczne, mhm. bo dla mnie rzeczywiście, kurczę, jak sobie pomyślę o tym, wiesz, ta kreska, to co Mariusz rysuje i myślę, że właśnie to też mocno wizualnie działa i mocno też się przekłada na całą opowieść, wiesz, na, 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 na film i tak, ta cielesność była ważna, była, było, 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 była ważna ta brzydota, była ważna. Właśnie dla mnie to piękno w takim turpizmie tego filmu też jest, mam nadzieję, gdzieś uchwy... uchwycone na, na, mm -hmm. na wystawie. Że Mariusz się nie boi, że jest w tym właśnie w tej takich surrealnych jego scenach yy, właśnie ze sklepu rybnego, czy z... tam są też pojawia się taka scena, która jest. W, 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 w pełna wersja z animatika, a nie było i w wersji finalnej, mianowicie jest to schizo z m, m, monologiem Behemota, mhm. kiedy potem jest cała taka jazda z, ze słoniami, z trąbami w, w kształcie penisów. No, i, to jest, I to jest właśnie niesamowite, że, że po prostu Mariusz się bawi, właśnie to jest takie, no właśnie ta, 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 to jest też fizyczność, właśnie taka fizyczność, która jest taka zaskakująca, bo, bo odwrócenie światu, w rolę, to jest dla mnie ten film jest niesamowicie złożony, głęboki i właśnie też przez to piękny, ale też przez to, że, że właśnie że ta kreska Mariusza jest taka charakterystyczna. Ja się, um, mówię, zawsze powtarzam, że Mariusz nie tylko jest autorem tej wystawy, ale jest też bohaterem tej wystawy. I że to nie, właśnie nie tylko jako twórca, ale jest też jako postać. On jest też... Tym animowanym bohaterem, który tam się pojawia. I też warto zwrócić chubczykim uwagę. Krzykiem i, i mężczyzną, dokładnie. I ta, ta, ta fizyczność jest też też właśnie bardzo, bardzo ważna. I to jest dla mnie też niesamowite, że właśnie to jest też takie bardzo, w tym tekście Doroty jest takie bardzo, moim zdaniem, też kobiece spojrzenie, takie właśnie zwracające uwagę na to, a Mariusz też ma, ma dużo w swoim spojrzeniu na świat takiego kobie, kobiecego patrzenia. Jednak z pewną czułością, z pewnym takim czasami właśnie wyłapywaniem tych brutalnych rzeczy, ale jednak jest w tym też pewnego rodzaju czułość, tak? mm -hmm. Nawet dla tej matki, co się drze na, 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 na dzieciaka, w, która jest mocną sceną mm -hmm. i taką brutalną sceną, jest w tym też, kurczę, jakiegoś, jakaś czułość. No. Ja mam wrażenie, no. że cały
1: film w ogóle jest o tym, żeby jakby wrócić do tego świata i objąć go takim, takim czułym, czułym uściskiem. No
0: trochę tak, no ta kobieta, ta matka krzyczy na to dziecko, bo bo sama ze sobą nie może dać radę, to jest oczywiste, nie? a, nie, a nie, nie dlatego, że jestem człowiekiem. Chcę jeszcze powiedzieć to, co mówiliście, to, co Marta teraz mówiła, to chyba faktycznie dla mnie najbardziej, największą tajemnicą, którą staram się gdzieś dotknąć w rysowaniu i to mi gdzieś przyświecało, przy Zabiju, i przy tym nowym filmie też będzie taki moment, kiedy wiesz jest kawałek mięsa, który żyje, może kochać, może być targany namiętnościami, może wymyślać trajektoria, jak doleci do innej galaktyki, a za chwilę jest tylko zwykłym mięsem, po prostu mięsem z którego możesz steki zrobić albo zakopać do ziemi, żeby zgniło i żeby były robaki na ryby. To jest... I, I ten moment, ten jakiś nie rozumiem, ja tego nie rozumiem, tego momentu przejścia jest ta, tej... po prostu no, życia i śmierci. Nie? Ale to, to jest dla mnie coś nie, niepojętego i nie wiem, pewnie tutaj mądrzejsze głowy o, o tym mądrzej mówią, ale. Ja tego staram się i staram się, staram się w Zabiju to dotknąć i gdzieś tam będzie też to w, w, w tym nowym filmie, bo no to jest naprawdę niebywały moment, nie? że po prostu jest kosmos, który jest sam w sobie i który potrafi wszystko właściwie skonstruować, wymyślić, stworzyć systemy filozoficzne, nie malować takie obrazy jak Vermeer van Delft, jak Vermeer, no van Delft może robić filmy jak Fellini, może tego i za chwilę jest po prostu mięsem, zwykłym mięsem. I to chyba jest, ja tego nie rozumiem. No i myślę, że tutaj gdzieś jest coś, to nie ma siły, żeby to było tylko od tak. Tu, tu jest jakiś kosmos, jakieś 20 wymiarów, których nie, nie rozumiem, ale staram się gdzieś to intu, intu, intuicyjnie jakoś tego powąchać, dotknąć. A
1: drugie, drugie pytanie związane jest z, z tekstem Jakuba Żulczyka, czyli z bluesem, bo muzyka jest też dla mnie bardzo ważna, ale temat Nalepy się przewija cały czas ale mam wrażenie, że, bowiem to z rozmów z różnymi osobami, że nie wszyscy do końca rozumieją, dlaczego właśnie on jest w tym filmie
0: tak ważny. To bym tym ludziom powiedział, no żeby poszli na film i zobaczyli. No to wynika jasno z tego filmu, że Tadek jest moim ważnym przyjacielem i tyle. To jest jedno jedyne wytłumaczenie. Oczywiście nie ma tego w filmie pewnie, co było w moim życiu, że, był, że ja nie miałem ojca, bo odszedł od nas z mamą, jak miałem jakieś 3-4 lata że pan, który się związał z moją mamą był bardzo dobry dla mamy, ale gdzieś no, no był inny niż ja, tak? bo ja nie byłem chłopcem, którego interesuje jak się wkręca śrubkę, czy jak się wbija gwóźdź. I w wieku 18 lat spotkałem mentora, idola, który tworzył sztukę, muzykę, która, mną pochło... która mnie pochłonęła. Dzisiaj trzeba pamiętać, może młodzi ludzie nie pamiętają, chociaż są właśnie to, co Marta powiedziała, bardzo lubiłem breakoutów, mm -hmm. że w tych latach, kiedy w 70-tych latach nalepa to był kurczę jakiś po prostu rozgrzany meteoryt, który przelecia przez tą tutaj cepeliową kulturę w Polsce. On to po prostu wszystko zmienił. Numer na drugim brzegu tęczy rozwalił w ogóle system. To w ogóle tak się nie grało, bo ludzie występowały. Owszem, był gdzieś Tomasz Stańko, ale już w ogóle na jakichś antypodach, podziemiach gdzieś tam swoich narkotycznych i tak dalej, a generalnie to była jakaś cepelia, była muzyka rozrywkowa, śpiewało się, że się boisz myszy, albo wszyscy występowali w kubraczkach i tego, i nagle przyszedł jakiś nalepak, to nie był w kubraczku i zagrał po prostu ostry riff z super tekstem, zresztą akurat tekst na drugim brzegu tęczy to nie jest Lebla, Jacka Grania, przechodzi do mnie, gdy zapada zmrok, tak? zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Kurczę, to w ogóle nie ma teraz takiego zjawiska muzycznego chyba, które by tak nagle walnęło. Więc to bo co się... Ja kochałem tego, jego muzykę, poznałem na lepę, pokochałem faceta i byliśmy przyjaciółmi 27 lat. Więc o tym jest ten film, ale myślę, że to wynika z ostatniej rozmowy z mamą. Więc tu się dziwię takim pytaniem. To jest jedyna odpowiedź chociażby, bo to był mój przyjaciel i my jesteśmy w relacji przyjacielskiej. Mhm.
1: Na koniec chciałem zapytać jeszcze o, o dwie rzeczy. Pierwsza taka, że ten film, proces tego filmu, on jest tak mocno związany z tym, co w tym filmie się dzieje, bo film jest przecież o tym, film jest o różnych pojazdach, między innymi, które jadą, i o czasie, jak różne osoby odchodzą, że osoby, których głos słyszymy, jeszcze były obok, kiedy były nagrywane i kiedy film powstawał, a kiedy film wreszcie powstał, to już ich nie było, więc ten proces pożegnania, czy żegnania się pojawiał się w trakcie też tworzenia filmu. Chciałem się zapytać, czy nie myśleliście nigdy o tym, żeby stworzyć jeszcze jedną książkę, jakby w jakiegoś dodatku, bo wszystkie spotkania wokół tego filmu, to jest kopalnia opowieści, jak nagrywały się kolejne głosy, jak przebiegały kolejne spotkania. I ja myślę, że znając te wszystkie historie, ten film staje się jeszcze ciekawszy, bo on jest jakimś takim rodzajem wydarzenia, które opowiada, które samo w sobie jest tym, o czym opowiada. I, i czy nie myśleliście jeszcze o tym, żeby te nie zniknęły te wszystkie opowieści? Właśnie choćby dzisiejsza anegdotka o Jandzie. Znaczy,
0: znaczy, to... To znaczy tak, ja, ja jako, nie, jako twórca, no trochę nieskromnie odpowiem, że oczywiście marzyłbym o tym, no ale to to jest trochę abstrakcja, bo kto by to miał zrobić, kto by miał znaleźć na to środki. Jasne, no, no, bardzo bym chciał i mało tego, gdyby się to znalazło, gdyby na przykład Marta Miś chciała to pilotować, to na pewno bym chciał na tej zasadzie, że tak jak w przypadku wystawy, właściwie nie chciałbym za wiele mieć do, do powiedzenia takiego, w sensie takim, że modulować coś. Znaczy może na coś bym się tam nie zgodził, gdyby coś tam Marta za bardzo chciała odsłonić jakąś prywatność, czegoś, ale generalnie myślę, że nie, nie chciałabym tak. Natomiast natomiast chciałbym, że to ktoś zrobił po swojemu, tak jak Marta mi zrobiła tę wystawę po swojemu.
2: To ja powiem, że ten dźwięk, znaczy to jest o tyle też dobre pytanie, że ja na początku miałam taki pomysł, że ta ostatnia najmniejsza sala, że ona będzie ciemna całkowicie i tam będzie taka właśnie forma słuchowiska, czyli że zrobimy montaż z tych, że zrobimy montaż z tych właśnie surówek ze studia. Też rozumiem Wilka, że nie bardzo chciał, żeby tak poszło po surowości, bo mm -hmm. wiadomo, że tam były też takie momenty bardziej prywatne, nagrane, jakieś takie właśnie rzeczy, które były złapane przez mikrofon, ale jednak nie, nie, nie do końca... Chodziły. Po, po drugie,
0: pewnych rzeczy jednak nie chciałbym zdradzać. Chciałbym, mm -hmm. że pewne rzeczy były przykryte takim całunem tajemnicy. Jednak. Mm -hmm. Zdradzamy warsztat, ale już nie wszystko. Mm -hmm.
2: Tak, natomiast rzeczywiście to jest też ciekawe, ponieważ bardzo dużo tych opowieści to są też opowieści wspomnienia Wilka pewnie, Franka Kozłowskiego też byłyby super ciekawe, czy osób, które były w ten proces przez te wiele lat zaangażowane. Myślę, że to jest po prostu świetny temat na taką książkę, która byłaby formą wywiadu, reportażu, takiej opowieści, ale też bardzo ważne właśnie, myśmy nawet mieli taki przez chwilę pomysł, który był z dźwiękiem związany w filmie, ale nie z dialogami. Mianowicie, żeby zrobić takie QR-kody w książce. To był mhm. taki, pamiętasz taki pomysł, który się wszedł piwowarką do głowy, żeby zrobić QR-kody w książce, że można sobie po prostu wejść i odsłuchać, jak spada liść, albo jak mhm czy burza, albo jak opadają, opadają krople, ponieważ tak naprawdę ten film to jest dla kogoś, kto słucha, to jest film do słuchania również, właśnie przez te głosy, przez muzykę, ale też przez te dźwięki diegetyczne, które tam mhm. są złapane, przez jakby to są drobiazgi i dlatego jak ja naprawdę to, co dla mnie mówi o przestrzeni też, ale też ja odkryłam w tym filmie Mariusza Wilczyńskiego po prostu nie tylko gościa, który świetnie opowiada, ale też gościa, który ma fenomenalny słuch. I to tak, tak mówię Ci komplement teraz.
0: A ja chcę powiedzieć tylko to, co co, ty, co, co, co mówisz, no, to ja sam bym ciekaw był na przykład usłyszeć, co odpowie Marek Kondrat na pytanie czemu trzy razy na własny koszt przylatywał samolotem żeby coś dograć z własnej inicjatywy mm -hmm. on do mnie dzwonił mój Mariuszek to jest to, 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 to trzeba lepiej zagrać i, i przylatywał i dogrywał coś nie? co tymi ludźmi kierowało i o tyle fajnie by było żeby gdyby coś takiego zrobić żeby się pospieszyć bo czas się kurczy tych ludzi jest coraz mniej już się nie dowiemy, dlaczego Andrzej Wajta... Znaczy ja wiem, bo mi mówił, Andrzej Wajta się 10 razy zgadzał i dziewięć razy odmawiał, tak? I na przykład, co miał na myśli, mówić, mówiąc... Um, Boże, Pan Sułek, Krzysztof Kowalewski, jak mi powiedział, pamiętam po nagraniu, powiedział, wie Pan co, rzadko ktoś ode mnie chce, żebym coś powiedział na poważnie. Mhm. A Pan tutaj mi dał tekst i, i dał, dziękuję, nie? Bo każdy chciał od Pana Kowalewskiego Pana Sułka. Generalnie. Więc, więc, więc to, to, to byłyby bardzo ciekawe, bo ja myślę, że często dla tych aktorów to były rzeczy mało znaczące. Tak myślę, no bo to jednak na filmie to nie jadą film, catering, coś tam, tydzień z ekipą, miesiąc z ekipą, nie wiem. A tutaj no to często nie wchodzili do studia na 4 godziny i wychodzili potem. Na przykład ciekawą rzeczą bardzo powiedział Andrzej Hyra. Bo powiedział, wiesz co, to chyba on powiedział w telewizji, jak było tuż przed galą wręczania lwów, kiedy myśmy jeszcze nie wiedzieli, że dostaliśmy Złotego Lwa. A i, to, I on powiedział, że ten film chyba tak wyszedł od strony aktorskiej świetnie, że oni tak świetnie zagrali. I to chyba powiedział, bo myśmy nie mieli, jak on to określił, że on nie miał świadomości wagi tego filmu. Nie? Że po prostu trochę, nawet ona powiedziała, no trochę tak to zlekceważyłem, bo wiesz, na planie to Wadlikowski, to by mnie tu, zanim powiem zdanie, to bym mnie, wiesz, tydzień wałkował, nie, już bym wszystko wiedział, całą filozofię świata, a ty powiedziałeś, no powiedz Weseli, no troszkę smutny, no trochę tak. I że miałeś taki respekt dla nas aktorów i dawałeś dużo wolności. I bardzo możliwe, że z tego powodu oni zagrali po prostu genialnie, bo są ludzie, którzy twierdzą, że um, oni no, zagrali fenomenalnie, no, czy pani Janda, czy czy, 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 czy Kożuchowska, czy, czy wielu innych. Ja uważam, że zagrali genialnie. Słuchajcie, zaraz macie oprowadzanie,
1: a tutaj będą jeszcze wydarzenia w piątek, sobotę. To może powiedzcie, co, co, że będzie można spotkać artystę jeszcze.
2: Tak, będzie można spotkać artystę. Rzeczywiście te ostatnie trzy dni to pierwszy taki finisarz w Zachęcie. Właściwie to jest taki format też performanceu i spotkania z publicznością jednocześnie, gdyż albowiem artysta będzie siedział na wystawie w tajemniczym, w tajemniczym pomieszczeniu i będzie rysował nowy film i będzie można przyjść, zobaczyć, dotknąć.
0: Ale właśnie też, ja trochę się boję nadużywania takich słów, nie, że siedzi facet, obiera śliwki, to już jest performance, ale tak naprawdę jak rozmawialiśmy z Martą, może... Też żeby nie budować czasami jakichś mitów czy coś, ja po prostu będę siedział, będę rysował ten film, bo ludzie sobie, Bóg wie co wyobrażają, to po prostu będzie siedział zwalisty facet z dredami przy małym biureczku, będę miał kartki, będę sobie rysował. Będę tak robił, jakbym był w domu u siebie, nie? bo tak powstaje ten film na tym etapie, na którym nowy mój film jest, czyli tak naprawdę dopiero pobudzania pewnych emocji, już mam te, już te różne, mam tam, tam taką siatkę, ale, ale to muszę sobie rysować cały czas, żeby... Żeby to. Obracać. Także tak, no będę siedział sobie przez trzy dni, będę rozmawiał, zapraszam. Jestem super rozmówcą. A jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić tego, ale to nie wiem, to muszę Marty mi zapytać, bo cały czas się waham, jaki tytuł filmu. Więc być może w ogóle zrobię tak, że napiszę parę tytułów, ludzie będą głosowali i ten, kto wygra, dostanie nagrodę. Proszę, <śmiech> jak to tanio zabrzmiało. <śmiech>
1: <śmiech> Okej, okay, czyli bardzo wiele rzeczy, także można przyjść i kontynuować też rozmowy. O filmie. Bardzo Wam dziękuję. Marta Miś, Mariusz Wilczyński. Dzięki. Wielkie.
0: Dziękujemy i zapraszamy do końca, do końca tygodnia. To zachęt. Dzięki.
1: Okazuje się więc, że działalność twórcza to jest nieustający proces. Tworzenie filmu jest procesem, to co dzieje się później wokół tego filmu, a to z kolei rodzi pomysły na kolejne filmy i teraz możemy troszeczkę współtworzyć ten proces, do czego jak najbardziej zachęcamy. Nic nie wiemy na ten temat, żeby miała ukazać się w najbliższym czasie przynajmniej książka dok dokumentująca współpracę Mariusza Wilczyńskiego ze znanymi postaciami polskiej kultury. Nie powstała też audycja, o której mówi Marta Miś, która mogła być częścią wystawy, ale te historie cały czas są i Mariusz Wilczyński je opowiada i warto kilka z nich posłuchać w ramach obiecywanego suplementu. One są ciekawe nie tylko dlatego, że dotyczą znanych ludzi, że są wzruszające, czasami smutne, um, czasami bardzo zabawne, no ale też jest to po prostu opowieść o człowieku, który jest owszem ze świata kultury, ale spoza świata kina, a właściwie też spoza świata animacji, bo Mariusz Wilczyński z wykształcenia jest mlamą, który zaczął jakby uruchamiać e, swoją plastykę. E, no i nagle te, taki człowiek chce pracować z Andrzejem Wajdą, chce pracować z Krystyną Jandą i jak to właściwie zrobić?
0: Tomak, Tomasz Stańko zażartował, że jak Wajda się zgodzi, to już wtedy wiadomo, że każdy się zgodzi. <głosy> Ale to tak Tomka gadanie, a po drugie Wajdę, no to ja poprosiłem już, już na, jakim, na jakimś tam etapie. Nie no, musiałem przedstawić scenariusz i... Czasami to były takie dla mnie bardzo zaskakujące. I takie, miast, na przykład do pani Krystyny Jandy nie widziałem jak zdobyć. Ja to opowiadam, bo to jest taka anegdota, ale to jest prawda. Mam kolegę, mogę tyle zrobić, że radiowca, który spotykał się towarzysko z asystentką pani Jandy. I ona mi dała telefon do Jandy, ja zadzwoniłem. No, jak, jak, jakich jelonych. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Wiczyński, robię film animowany, będę rysował, chciałbym, że Pani u mnie zagrała główną rolę głosem swoim. I pamiętam, że była taka cisza i, i taki, taki słucham? No i powtórzyłem to już, czułem, czułem, że jestem na straconej pozycji i wtedy Pani Janda powiedziała, pamiętam to dzisiaj, I powiedziała tak, szanowny Panie, skoro już Pan do mnie zadzwonił, to ja niech pan wyśle scenariusz i tutaj poda adres, chyba Teatru Polonia. Niech pan już do mnie nie dzwoni, ja się z panem skontaktuję. Więc byłem przekonany, że sprawa jest przegrana. I na drugi dzień, dosłownie to było po południu rana, miałem y, maila od niej. Szanowny panie, przeczytałam, zadziwił mnie pan. Jestem do pana dyspozycji.
1: Jak w takim razie dostać się do Andrzeja Wajdy i co ma z tym wspólnego Marek Kondrat?
0: I no, z Andrzejem Wajdą było tak, że... Mm, nie wiedziałem jak do niego dotrzeć i, i postanowiłem dotrzeć przez mm, Pawła Edelmana, którego znałem z Łodzi, wybitnego operatora. <śmiech> yy, I Paweł powiedział, że on zapyta Wajdę, czy się zgodzi podłożyć głos. I to się bardzo długo przeciągało. Yy, Paweł, Paweł nie odzwaniał do mnie i zadzwoniłem do niego, bo wtedy oni kręcili Tatarak w Grudziądzu. Mówi, to napisz list ja go przekażę. I ja wtedy napisałem po prostu list w którym napisałem, że to wprawdzie ma podkładać głos pod postać wywodzącą się z takiego pop animacji, jakiejś z historii pop animacji, ale to w ogóle nie ma chodzić o zgrywę, że on ma taki głos śmieszny i że to będzie do... Tylko, że raczej chodzi mi o, o to, że ta postać ma być, którą on ma podkładać głos, ma być tak skonstruowana, to jest tylko w animacji możliwe. Zresztą tak mi właśnie Pawlikowski nie powiedział, tylko to jest możliwe w animacji, że on tego zazdrości że postać, którą pan Wajda miał, miał podkładać głos, miała być z jednej strony jakimś moim chodem dla tych dzielnych ludzi, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. No ja wiem, że teraz czasy się zmieniły, że taka deklaracja bardzo brzmi burnatnie, ale ja ten szacunek miałem zupełnie inny, mam niż politycznie i miałem go dużo wcześniej, więc o to mi chodziło, a z drugiej strony, że to jest mm, takie mm, walka z takim, wiecie co, żyjemy trochę w czasach, że nie wypada się starzeć. Tak naprawdę, starzy ludzie, gdzie nie byłem na świecie, w Tokio, kurczę, ale w Warszawie też byłem gdzieś, starzy ludzie są wypychani poza margines, nie? To nie jest fajne, nie? I, i wydawało mi się, że jeżeli ja zrobię taką figurę, taką postać, która, którą znamy z kreskówek, bo wiecie, postaci, które znamy z kreskówek, jak oglądamy stare bajki, nie wiem, wszystko jedno jakieś polskie, bolka i lolka, to jeżeli wasze dzieci czy wnuki będą oglądały te bajki, to nadal one będą miały te, te, te tam, nie wiem, ten tym bolek i lalek, ma no, 10 lat załóżmy, tak? I te postaci się nie starzeją. Mój pomysł był bardzo prosty i wydawał mi się mocny, że postać animowana, którą wszyscy znamy, no, w wyniku różnych... U mnie ona się tylko kojarzy w tej chwili z tą postacią taką, z Kaczorem Donaldem, mówiąc wprost, że po prostu nagle jak spotykam tę postać, i się okazuje, że to jest pełnokrwista postać z uczuciami ludzkimi z... i jeszcze starałem się narysować taki portret, pełny portret miłości ludzi i właśnie nie, no, młodych, no bo wiadomo jak się poznajesz z kim się zakochujesz, no to, 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 to wiadomo jak wygląda ta miłość, ale taka miłość po kilkudziesięciu latach, nie? ja mu to wszystko motywowałem i, i Wajda się po prostu zgodził, zgodził się, ale napisał że on jest, ja mam ten list i to jest niesamowite, bo on napisał tak Szanowny Panie Mariuszu po 53 latach pracy w zawodzie reżysera myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy Pana list nie zaskoczył więc zgadzam się, ale zgadzam się, ja Panu autoryzuję to co mam powiedzieć natomiast za mnie niech powie Marek Kondrat ponieważ jestem słabym aktorem i niech Pan ze mną nie dyskutuje, bo ja 53 lata pracuję jako reżyser no więc już miałem połowę sukcesu, ale no kurczę, no sobie pomyślałem, że, że będę walczył o niego dalej i walczyłem o to, żeby on zafunkcjonował w naszym filmie. I, i, i już byłem pewien, że, kontra, że, że ten, że, Wa, że Wajda y, przyjdzie i dosłownie, ja mieszkam na wsi, więc y, a mam małe psy, które uciekają przez dziury w płocie, więc żeby nie uciekł, musiałem z nimi wyjść na spacer, żeby, zrobić siku, żeby je zamknąć w domu, więc to u mnie trochę dwa, zanim wyjdę i w tym momencie jest telefon widzę, że ten Andrzej Wajda, nie? I... I pani Krystyna mówi, panie Mariuszu, mąż do pana. i on zaczął tak, przepraszam, myśmy wszyscy w ekipie w tym momencie mówili Wajdą, nie, nie, nie udolni, ale on coś takiego, no, więc ja też tak mówię. On mówił, panie Mariuszu, ja nie mogę, wie pan, zagrać w tym filmie jednak. Ja mówię, mistrzu, dlaczego? Jesteśmy mówienie jest studio, ma mistrzy. wie pan co, bo ja nie brałem udziału w powstaniu warszawskim. <głosy> Ja wtedy jakoś histerycznie się, powiedziałem mistrzu, ale ty, mistrzu, mistrz nie gra siebie, to jest rola. I pewna taka cisza, no ma pan rację.
1: Ostatecznie okazało się, że Andrzej Wajda miał słuszność co do ocenienia swoich zdolności aktorskich i faktycznie większość kwestii Andrzeja Wajdy w filmie mówi Marek Konrad udający Andrzeja Wajdę, ale co mogą wychwycić kilka fragmentów, w których prawdziwy głos Andrzeja Wajdy słychać. Okazało się też, że Marek Konrad stał się bardzo ważną postacią dla Mariusza Wilczyńskiego, bo sam zgłosił się jeszcze do zagrania jakiejś innej roli, nie chciał tylko być głosem Andrzeja Wajdy chciał być też Markiem Kondratem po prostu. No i dzięki temu dostał rolę bardzo ważną, czyli głos ojca Mariuszka. Więc właśnie jego wtedy w filmie słyszymy. No i było to wielkie wyróżnienie, bo to czas, kiedy Marek Kondrat już nie grał w filmach, a jednak tutaj zgodził się wystąpić i jak zapowiada Mariusz Wilczyński, nie jest to koniec współpracy obu panów. Te wszystkie historie, anegdotki, opowieści o procesie powstawania prowadzą ostatecznie do pewnej konkluzji, którą już gdzieś zaznaczyliśmy na początku, czyli do tego, jak bardzo Cały ten projekt Zabito i wyjedź z tego miasta jest o relacjach. Jest bardzo o tym, że jednocześnie mamy swoje własne światy, ale z drugiej strony te światy istnieją dzięki relacjom z innymi ludźmi, którzy też mają gdzieś swoje własne światy. Ta współpraca z tyloma osobami przy tworzeniu filmu była niezwykle interesująca, niezwykle bogata i wydaje się też, że animacja jest właśnie czymś bardzo wsobnym, zwłaszcza autorska animacja, gdzie mamy animatora, który naprawdę mieszka we własnej głowy i po prostu tę głowę przenosi na różnego rodzaju nośniki. No ale okazuje się, że nawet pod tym względem, nie tylko pod względem tworzenia dźwięku, ale też pod względem tworzenia obrazu, nie da się tak dużego filmu animowanego tworzyć w zupełnej samotności. Trzeba było otwierać się na współpracę z bardzo wieloma osobami, które miały swoje zdanie na temat tego, jak ten film powinien wyglądać. I między innymi coś, co jest takie nieodgadnione dla wielu, współpraca. Praca z animatorami wydaje się być niezwykle ciekawa i momentami też niezwykle problematyczna, ponieważ trzeba się dosłownie niemalże dzielić sobą z innymi.
0: Bo ja na początku myślałem, że ja ten film sam narysuję. Będzie Szczepanowicz, <grym> będzie montażysta, Franek, sami zrobimy. W pewnym momencie się czy to Piotrek mi powiedział, który mocniej stąpa po ziemi, czy ja sam, że jak ja chcę sam rysować, to ja będę ten film rysował 20 lat. I problem był taki, że trochę się. Wst... Ciężko mi było oddawać ukochane sceny, jakieś dorysowania animatorów, nie? No bo to jest. No to jest tak, jakby się dzielić i, no nie wiem, no siedzisz z osobą przy stojiku, którą kochasz i podchodzi przystojny kawaler i mówi, czy mogę zatańczyć z swoją dziewczyną. No jasne. No, trochę trochę to jest tak, nie? No, po prostu ja tak każdą tę scenę traktowałem jak kogoś, kto, kogo kocham, jestem no trochę zazdrosny. Ale stworzyliśmy tak, dlatego się uparłem, to było totalnie school'owe, że animatorzy pracowali w domu, ale się spotykaliśmy raz w miesiącu. Spotykaliśmy się, nie, że na Zoom, i no na fakt, że wtedy jeszcze nie było czasu w Zoom, ale spotykaliśmy się, gadaliśmy. Bo dla mnie była ważna ta pięć, którą budujemy, nie, że mamy wtedy do siebie jakieś zaufanie, że właśnie to jest coś więcej niż praca, że ty u mnie rysujesz i ja ci za to płacę. Znaczy potem z to jest producent. Nie, żebyśmy po prostu byli w takim związku emocjonalnym jakoś trochę. Dlatego to tak wyszło chyba.
1: Ważnym momentem powstawania filmu, w którym... Kumulują się te emocje, o których tutaj mówimy, związane ze współpracą, z tym jak życie prywatne łączy się ze sztuką. Był proces nagrywania głosu Barbary Kraftowny.
0: Oczywiście, mam poczucie, że nie ma bardziej autorskiego filmu pełnometrażowego pewnie niż i i z tego miasta, ale ten film nie powstałby, gdyby nie emocje, energię, która się wytworzyła przy tym filmie ludzi, którzy pracowali. Każdy wkładał swoją emocję i ponadnormatywną pracę i tutaj powiem Pani na przykładzie tej sceny z mamą. E, zgodziła się zagrać Barbara Kraftówna, której też nie ma teraz. Przyjechała, zagrała tak, że wszyscy w studio po prostu mieliśmy łzy w oczach, mimo że zazwyczaj jednak jesteśmy w miarę profesjonalistami, no zwłaszcza Franek Kozłowski, który to nagrywa. I jak ją odprowadzałem, bo myśmy to nagrywali naprawdę w takim studiu, no, no może 2,5 i pół na 2,5 w piwnicy i tam trzeba było ją wyprowadzić. Ja zamówiłem taksówkę, to ona się odwróciła, a ona była taka kurchutka, kurczę, to było jak z cukru, nie, jak, jak taka malutka. I mówi, a wie pan dlaczego ja to tak przyjęłam i zagrałam, to przyjęłam tę rolę. I ja mówię, no nie wiem, bo miesiąc temu zmarł mój syn w Kanadzie. Trzy dni temu przyszła urna z jego prochami i ja grałam trochę dla niego, a trochę dla pana.
1: Zawsze fascynował mnie ten aspekt kina jako sztuki empatii. Kino jako taka machina, która pozwala współczuwać z innymi, która pozwala zobaczyć kogoś na ekranie albo wejść do czyjejś głowy. Jak się okazuje też proces powstawania filmu, który przecież zawsze jest procesem kolaboratywnym, również polega na dzieleniu się sobą i artysta też dzieli się sobą z publicznością. I czasami to jest bardzo, bardzo namacalne, bo jak się okazuje Mariusz Wilczyński był bardzo, bardzo, Ciekaw tego jakiego film zostanie odebrany i kończę już ten odcinek przytoczeniem opowieści, która trochę na zasadzie pętli powraca do początku wywiadu z Martą Mieś i Mariuszem Wilczyńskim, gdzie mówimy o tym jak ten film był odbierany i jak to zmieniło samego artystę
0: to wtedy nagle zrozumiałem, że ten film już jest u ludzi, on już nie jest mój, nie? już to dziecko poszło w świat i tyle. No. Więc potem, jak byłem na pokazach, to lubiłem raz, tak? ktoś się śmiał, że sobie zrobiłem Dzień Dziecka, chyba był już, to był pierwszy czerwca, nie wiem, czy wtedy, chyba wtedy, 2020, że kupiłem sobie bilet i... Bo jak byłem na pokazach, no to wiadomo, jak ludzie siedzą, to autor z tyłu, no to... sobie kupiłem bilet do Kinoteki i pojechałem e, incognito. I koledzy mówili, ty incognito. Ale yy, w kinotece tam jest tak, że po prostu jest wejście w ostatni rząd, więc przyszedłem trzy minuty spóźniony, co z tyłu, a potem ludzie wychodzą z przodu i z nikim idą. I wtedy cieka byłem reakcji i to nie nie ukrywam, że to było coś. Yy, miałem widziałem ludzi, którzy yy, yy, płaczą, nie. I t... Wtedy zacząłem rozumieć, jaką to ma moc, ale już nie czułem, że to jestem jadę. No, już no, to jest rysunek. No, a nawet jeżeli, no, to taki jestem.
1: Taki jest Mariusz Wilczyński, taki jest jego świat, taka jest jego łódź, w której można też odnaleźć siebie, nawet jeśli z łodzią się nie miało nigdy zbyt wiele wspólnego. Zabij to i wyjedź z tego miasta to film, który moim zdaniem bardzo zyskuje przy kolejnych projekcjach. W zależności od tego, w jakim jestem nastroju, jaki jest klimat, zupełnie inaczej na ten film patrzę. Zupełnie co innego z niego wyciągam, bo on jest naprawdę taką skarbnicą, gdzie właściwie można się zatrzymać na jakimś jednym elemencie i go drążyć i drążyć i drążyć i poniekąd o to też chodziło w wystawie. Oczywiście wystawa się kończy, ale jeszcze przez sobotę i niedzielę, czyli 25-26 czerwca cały czas można ją oglądać. Natomiast zostaje z nami oczywiście sam film wydany na Blu-rayu. Zostaje tenże artbook, o którym wspominałem na początku i o którym rozmawiamy z kuratorką i z artystą. Tam oczywiście teksty, o których też wspominamy więc jest co czytać, jest co oglądać, żeby sobie e, pogłębiać. E, no i chyba warto czekać na kolejne e, dzieła Mariusza Wilczyńskiego, ale jeśli ktoś jest w Warszawie, albo w okolicach, to z pewnością przez te dwa dni weekendowe do zachęty warto zajrzeć, bo przez bardzo długi czas, e, od 15 do 20 i w sobotę i w niedzielę, e, czyli 25 i 26 czerwca Mariusz Wilczyński jest fizycznie obecny i można go albo podgląd przy pracy, albo go po prostu zagadać yy, i zapytać o coś. Ja tymczasem chciałem jeszcze raz bardzo podziękować Marcie Miś, Mariuszowi Wilczyńskiemu za możliwość nagrania tego odcinka. Żegnam się już ze wszystkimi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku audiowizualnego, którego to podcastu można słuchać na większości platform, na których są dostępne podcasty. Zachęcam też do śledzenia mojego profilu na Facebooku, Audio łamane przez Wizualny, gdzie dzielę się też czasami pisemnymi refleksjami, czasami takimi tworzonymi bardzo na bieżąco na wiele tematów. No i audiowizualny za jakiś czas powróci z jakimś zupełnie innym tematem. Żegna się Karol Szafraniec i polecam się na przyszłość.